0: Rond 4 mei is het de tijd van het gedenken. We gedenken de gevallenen van de oorlog. Onze vaders en moeders, onze opa's en oma's, vrienden en dorpsgenoten die stierven in de strijd. We denken aan de Joden, de Zigeuners, de gehandicapten die door de nazi's geen leven werd gegund. Gedenken is dat wat in het verleden is geschiet in het heden zo present stellen dat het toekomst opent... Zo gedenken wij onze geboortedagen om open naar de toekomst van ons leven te kijken. Gelovigen gedenken de daden van God om zich te openen voor zijn toekomst. Wij alle samen gedenken ons verleden om weer opnieuw te beleven dat onze toekomst ons geschonken wordt. Want als we met onze rug naar het verleden gaan staan, staan we ook met onze rug naar de toekomst. Ik wil nadenken, zo in de buurt van deze 4e mei, bij een van die getuigen die ons is voorgegaan. En wiens leven veel indruk heeft gemaakt en nog steeds maakt. Op 20 april 1937 vierde Adolf Hitler zijn verjaardag. Een roman die hij toen cadeau kreeg, was de roman Der Vater, de Vader geschreven door Jochen Klepper en toen door dit boek vooral beroemd geworden schrijver in Duitsland het wrange aan dit geschenk was dat Hitler en de nazi's tegelijk op Jochen Klepper jaagden wat had hij dan misdaan? Jochen Klepper had niets anders misdaan dan dat hij getrouwd was met een Jodin. Hij was zelf een Duitser, een Ariër, zoals men zei, en een christen. Maar hij trouwde in 1931 met een Joodse weduwe, Hanni. Hij ging bij haar inwonen, ze was zijn huisbaas, en hij werd op slag verliefd op haar. Zij had al twee kinderen, Brigitte en Renate. En een paar jaar later, in 1933, komt Hitler dan aan de macht. Tijdens het Hitlerregime werd het voor de familie Klepper steeds moeilijker. Hun eigen familie wijst het huwelijk met deze jodin af. Klepper, die een zeer getalenteerd schrijver en dichter is, wordt ontslagen... En het werken wordt hem bij kans onmogelijk gemaakt. Het gezin heeft te lijden onder de anti-Joodse maatregelen die door de nazi's worden genomen. Van Jochen Klepper is een dagboek bijgebleven dat hij geschreven heeft zo vanaf de jaren dertig. Vanaf zijn huwelijk met Hanni. In het Duits omvat het 1200 bladzijden en een paar jaar geleden is het samengevat in het Nederlands, of tenminste, daar zijn selectie uitgemaakt in het Nederlands van een paar honderd bladzijden. En in dat dagboek zie je hem worstelen met met zijn weg, met zijn leven, met God en met zijn, zijn gekregen gezin. Ik wil beginnen met het lezen van een van de liederen die hij dan maakt. Wat later in die tijd, in 1938, verschijnt van hem een gedichtenbundel. Kyrie heet hij. Dat betekent Heer, de aanspreekvorm die wij nog kennen uit het Kyrie Eleison. Dat zal straks klinken in een van zijn liederen die wij ook zullen zingen. Kyrie Eleison, Heer ontferm u. In die bundel, die is vertaald eh, door Titia Lindeboom. Eén van de gedichten daarin heet, Hij wekt mij elke morgen. Een gedicht of een tekst eigenlijk die verwijst naar Jezaja. De profeet die dat ergens schrijft. Dat God hem elke morgen wekt. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij zelf het oor. God houdt zich niet verborgen. Leidt mij de dagen door, al bij het ochtendgloren spreekt hij tot mijn gemoed, zodat ik als herboren het nieuwe licht begroet. Vroeg wil hij mij omhullen met liefde en met licht, verwarmen en vervullen. Hij heeft in het gericht mijn schuld willen betalen toen ik geen uitkomst zag. Zijn woord zal helder stralen hoe donker ook de dag Klepper wordt wel de psalmdichter van de 20e eeuw genoemd, omdat zijn teksten inderdaad zeer dicht bij de psalmen staan en eigenlijk steeds zoeken naar licht in de duisternis. Ik zal nu nog uit dat dagboek van Klepper een paar bladzijden lezen voordat wij het eerste lied gaan zingen. Het is dan 23 juni 1933 en Klepper en zijn gezin zijn dan al bezig met datgene waar hun leven in zal eindigen. Hun leven zal eindigen in dat zij collectief, man, vrouw en een van hun dochters, De andere dochter is dan geëmigreerd. Dat hij hij zichzelf van het leven benemen. Hitler en het nazisme hebben hen dan in de dood gejaagd. Ze zien geen uitweg meer. En dat thema komt al aan de orde, aan het begin als het ware, negen jaar voordat het zal gebeuren in 1933. Klepper schrijft op 14 juni in dat jaar... Ik geloof dat ik alles aan kan, alleen als Hanni zou sterven, zou dat mijn leven in twijfel trekken. En daarom schrik ik terug voor God, die van ons verlangt dat we volledig in zijn handen blijven. Hij voelt zich dus door het verlangen naar zelfdoding dat hier al ontstaat voelt hij zich tegelijk uit de buurt van God geraken, die immers wil dat wij leven. En zeker in die tijd, en Klepper heeft dat in de jaren twintig nog verdedigd, werd zelfdoding beschouwd als de zonde tegen de Heilige Geest, de zonde die niet vergeven kan worden. En toch begint die gedachte uh, steeds meer bij hem te leven en in het dagboek is het een rode draad dat hij daarmee worstelt eigenlijk. Mag dat als christen? Of betekent het geloof dat je altijd zo dapper bent dat je het leven altijd kunt volhouden? Op 23 juni van dat jaar schrijft hij dan... Er zijn slechts twee dingen die mij bij het leven houden. Hanni, en mijn verkapte, stiekeme, leugenachtige hoop een werktuig van God te zijn. En niet alleen maar een verlost mens. Op dat punt kan God mij ten diepste treffen. De kunst... Houd mij niet bij het leven. Mijn houding ten opzichte van zelfmoord is zeer snel veranderd. Alles is de mens geoorloofd, al het goede, al het kwade, aangezien de rekening tussen God en de gelovigen is vereffend. Hoe, kan ik, hoe kon ik voor zelfmoord een uitzondering maken? Met welk recht trok ik een grens? Met welk recht zei ik over deze schuld dat ze niet vergeven zou kunnen worden? Staat er in de Bijbel, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mens niet vergeven worden. En de zonde dat hij zichzelf doodt en de zonde dat hij te veel van zijn vrouw houdt en de zonde dat hij moe wordt ook niet. Nee, er staat, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Wat de lastering tegen de geest inhoudt, blijft evenwel een geheimenis. Geopenbaard wordt zij alleen aan degene die haar begeert te doen. De gelovige gelooft in haar als een schrikwekkend hoofdpunt van het geloof, als draaipunt van verwerping en uitverkiezing. Hij kan de vraag naar haar niet stellen. Ik geloof dat de zelfmoord onder de vergeving valt, net als alle andere zonden. En zoals ik er nu voor sta, wil ik met Hanny sterven. Het zijn koude regendagen, maar ze doen mij niet zo'n pijn als een hete zomer zou doen. Ze ontzien mij meer dan stralende schoonheid. Als ik aan mijn werk denk, krijg ik een gevoel van zwaarte. De gedachte aan mijn ouderlijk huis is een aanhoudende pijn... Als ik aan Hanni denk, vloeit alle moeite, pijn, dankbaarheid, geluk, verschrikking, zelfbeklag, verwijt, helderheid en wanorde samen. In de wereld geldt nu alleen nog dit ene. Wij zijn twee vervolgden. Daaraan is niets overdreven. Maar geen moment vergeten wij hoe velen op deze manier naast ons leven en voor ons en met ons misschien ook vrijwillig sterven. Wij zullen ons niet naar zelfmoord toelaten drijven. We zullen ons burgerlijk bestaan en ik mijn kunstzinnig bestaan leiden zoals altijd. We willen geen wonder afdwingen van God, maar we willen samen sterven. En als mens zeg ik nu, deze mens die mijn leven geworden is, zal ook het laatste uur van mijn leven bepalen. En dan blijft alleen God nog over. Was ik niet in Hannies leven gekomen, dan had haar leven er als volgt uitgezien. Van een vrouw met een financieel beschermd bestaan zou zij een jonge weduwe zijn geworden met beperktere middelen die alleen leefde met haar kinderen. Een heel normale situatie. Was Hannie niet in mijn leven gekomen, dan zou mijn bestaan een familiecatastrofe zijn geworden. Ellendig, wanordelijk en angstig. Waarom ik mezelf toesta dit te op te schrijven? In de geheime hoop dat over vele jaren Hanni en ik dit ooit zullen terugvinden en zeggen, zo ver waren we heen en toch leven we. Alleen God kan het omkeren, maar je kunt een wonde niet afdwingen. Je kunt er niet eens om bidden. Dat schrijft hij al in juni 1933 dus. Klepper was geen held, zoals er zoveel eigenlijk, de meesten in de oorlog, geen held waren. Enkele, zoals Bonhoeffer, waren misschien wel wat wij noemen helden. Het geloof gaf hen de kracht om aanslag op Hitler te plegen, zoals Bonhoeffer daaraan meegewerkt heeft, of om actief in het verzet te gaan. Klepper was van karakter een heel ander mens, teruggetrokken, En ook wat angstig. De vraag die zijn leven ontstelt is. Betekent dat ook dat hij minder gelovig was? Of betekent het geloof inderdaad. Dat je op een gegeven moment ook het leven mag loslaten. Omdat je niet meer kunt, niet meer durft. Kun je alleen als dappere geloven in de strijd. Of mag je ook vluchten naar God? Zelfs vluchten het leven uit. We zullen daar straks nog meer over horen. Maar we kunnen in ieder geval merken, ook in de liederen van Klepper, dat de dood altijd dichtbij is. En dat hij die tegelijk weer steeds probeert te overwinnen in zijn liederen. Het eerste lied dat we gaan zingen, dat door hem geschreven is, zullen we zingen in het Duits. Maar daarvoor zal ik het in het Nederlands voorlezen. Het is ook vertaald door Titia Lindeboom. Het heet in het Nederlands, nu is mijn hart voorgoed verbroken. Nu is mijn hart voorgoed verbroken, met al wat mij belangrijk scheen. Kom geest, laat mij toch niet verstoken van troost zijn, laat mij niet alleen. Nu kan mijn hart zich slechts hervinden, in diepe wonden, scherp vernijn. Kom heiland, wilt u mij verbinden, uw zorg zal mijn genezing zijn. Nu richt mijn hart zich stil naar boven, aan u klamp ik mij vast, o Heer. Blijf bij mij, Vader, ik wil U loven, in plaats van klagen, U zei eer. We zingen het uit het Evangelisch gezangboek en daar is het nummer 532. Jochen Klepper beschouwt het dus als zijn grootste opdracht om zijn vrouw en kinderen te beschermen. Op een gegeven moment doet zijn vrouw Hanni zelf het voorstel om haar te gaan scheiden. Want misschien zou Jochen, als hij gescheiden is van zijn Joodse vrouw, nog wel beter voor haar kunnen zorgen dan wanneer hij met haar gehuwd blijft. En bovendien zal hij dan als schrijver veel meer in Duitsland geaccepteerd en geëerd worden. Nu wordt hij steeds opnieuw ontslagen bij het werk dat hij doet. En ontvangt hij ook niet de ruimte voor zijn werk die hij anders zou hebben gekregen. Maar Jochen Klepper beschouwt dat, een scheiding, uh, uit uh, reden van, ja, om politieke redenen, als een onbegaanbare weg. Hij heeft voor haar en voor haar kinderen gekozen en hij heeft ze als de zijne aanvaard. Ze zorgen er wel voor dat hun oudste dochter Brigitte... in 1939 in veiligheid gebracht wordt in Londen. Maar ze willen hun andere dochter Renate dan op dat moment nog niet laten gaan. Dat zal iets worden waar ze later geweldig veel uh, spijt van zullen krijgen. Want het zal uiteindelijk niet lukken om haar... als het later nog veel dreigender wordt... Uh, wel nog naar het buitenland te helpen. Jochen doet dan in 1940, 1939, 40 ook dienst in het Duitse leger. En ook daarmee probeert hij dan zijn gezin te beschermen. Hij denkt als soldaat van het Duitse leger ben ik dan weliswaar niet bij mijn gezin... Maar misschien eh, heb ik dan wel het aanzien waardoor ze mijn Joodse vrouw en kinderen minder snel iets zullen aandoen. Ondertussen neemt Echter de maatregelen tegen de Joden toe. Ze worden steeds meer van plekken geweerd. Er vinden deportaties plaats. Die komen ook steeds dichterbij. Familie en bekenden van Jochen en Hanny worden ook weggevoerd. Renate merkt op haar werk dat ze doet, dat ze nog mag doen... ook dat steeds meer van haar collega's ineens van de een op andere dag uh, verdwijnen. De familie Klepper vindt vrijwel nergens steun. En de enige die haar wel helpt, een predikant die hij nog kent van zijn predikantsopleiding. Want voordat Klepper zich aan het schrijven ging wijden, deed hij een opleiding tot predikant. Uh, Maar die enige die hen gaat helpen, die moet hij hulp betalen met wegvoering naar het vrouwenkamp Ravensbruk. En zo komt de do- dreiging steeds dichterbij. Jochen en Hanni proberen uit alle macht, maar zonder succes dus, hun dochter Renate te laten emigreren. Jochen is daar helemaal door geobsedeerd. Hij kan aan niets anders meer denken en ook niet meer werken aan het volgende boek... wat hij hij eigenlijk wil schrijven. Een historische roman over over het leven van Katharina van Bora, de vrouw van Luther. En zo zijn ze in gedachten ook steeds opnieuw bezig met de vraag... mogen wij nu dan ook zeggen wij houden zo van elkaar dat wij eigenlijk um, ja ook met elkaar de dood in willen gaan is dat een gedachte die je als christen kan hebben of is dat eigenlijk het uiterste van een soort heidense romantiek een vraag waar ze heel lang eigenlijk niet uitkomen met elkaar um, we kennen dat idee van samen sterven, en natuurlijk ook uit de romantiek inderdaad. En niet alleen de late 19e eeuwse romantiek, maar ook al wel de middeleeuwse romantiek. Um, in de middeleeuwen Romeo en Juliet en ook andere verhalen van geliefden die liever met elkaar sterven dan, uh, dan gescheiden van elkaar verder te leven. Een gedachte die natuurlijk ook onderbroken wordt door het geloof. Een van de teksten uh, die uh, in het dagboek van Jochen Klepper steeds weer terugkomen is de tekst uit psalm 118 waar staat ik zal niet sterven maar leven en de daden van de Heeren verkondigen. Een psalm, een soort paaspsalm waarin de dichter uh, getuigt van God geeft je eigenlijk steeds weer de kracht om verder te gaan. We zien in zijn dagboek, uh, Jochen Klepper daar ook steeds mee worstelen. Moet God inderdaad als je echt gelooft een bron zijn, waardoor je steeds weer verder kunt? Of mag Christus ook uiteindelijk iemand zijn aan wie je je toevertrouwt tot in uh, de dood? Ik wil nu nog een passage voorlezen, uh, die ook over deze thematiek Gaat nog. Een heel eind verder, 20 oktober 1941. De gedachte aan zelfmoord staat ver van Renate af. Zij hoopt dat ze alles wat er kan gebeuren kan doorstaan, omdat ze jong is en omdat miljoenen haar lot hebben gedeeld. Immers vanwege wat er nu in het oosten gebeurt, zijn het miljoenen geworden, waardoor verschillende zenuwinzinkingen ...voelt ze zich zo uitgeput dat ze niet naar haar werk kan gaan. Hanni zegt dat zelfmoord verder van haar afstaat dan ooit. Nu wil ze eerst nog dat ze Ewige House, ...dat is dat boek over Catharina van Bora, geschreven zien. Slechts één ding staat voor haar vast. Als een dwangscheiding ons uit elkaar zou halen... ...en zij het land zou moeten verlaten terwijl ik hier blijf... ...dan is zij vastbesloten zelfmoord te plegen omdat dat niet de onvergeefelijke zonde is waarover de Bijbel spreekt. We weten wat zelfmoord in ons geval zou zijn. Drievoudige moord, ongehoorzaamheid tegen God, het opgeven van geduld, vlucht uit Gods leiding, bevestiging van de negatieve menselijke macht, het wegwerpen van vertrouwen. Maar het is niet de onvergeefelijke zonde tegen de Heilige Geest... Het is niets anders dan de zonde die een christen onder het fortiter pecca tot aan het einde met zich meesleept. Dat pecca fortiter is een beroemd zinnetje van Maarten Luther die aan zijn vriend Melanchthon op een gegeven moment schrijft Wees een zondaar en zondig dapper, maar vertrouw nog sterker en verheug je in Christus. Peccafortiter betekent dus zondig, dapper. Um, en dat is dus de manier waarop Klepper eigenlijk ook dan uh, datgene waar hij al jaren aan denkt, uh, onder probeert te vatten. Ach, ook als wij ons leven tot aan het einde zouden leven, zou het een heel slecht getuigenis voor God zijn. Ik ken geen christenen die een leven in heiliging leven. Onze enige wens was dat Renate zich niet alleen met zelfmoordgedachten zou kwellen, maar zou weten dat wij bereid zijn om met haar te sterven. Juist door de gesprekken die we daarover voerden, merkten we dat Renate vastbesloten is om te leven. En nu, het, en nu is het zover gekomen dat ik degene ben die deze afschuwelijke wens het vurigst koestte. Het kind heeft besloten. Zij heeft de verbazingwekkende woorden uitgesproken dat we niet omwille van haar in leven moeten blijven. Maar het is de levenswil van het kind die ons bindt. Al met al is het niet zo dat we breken met God, ondanks onze bereidwilligheid om zo'n verschrikkelijke zonde te begaan. De zonde die nog in ons leven zal komen, is niet kleiner. Vandaag heb ik minister Friek, die ik zo vaak de vater cadeau heb gedaan... op Renate's verzoek om een audiëntie gevraagd. Ik wil alles doen. Ik bid, dat is onvergelijkelijk meer. We weten ook van Gods macht dat hij de zelfmoord nog in de uitvoering kan verhinderen. We weten dat ik dood had kunnen zijn en Hanni en Renate verder hadden moeten leven. Het kind schikt zich zo in alles en hoop toch nog vurig dat het haar voorbij zal gaan. Hanni is zo actief, zo vlijtig, zo dankbaar dat ze zich nu niet meer zulke grote zorgen om mij hoeft te maken. Maar het is toch voor ons beiden een grote teleurstelling dat door Renate de stap tot zelfmoord niet dichterbij gekomen is maar verder van ons af is komen te staan. Nu verhindert God juist door Renate onze zelfmoord door haar levensmoed waaruit het geloof kan groeien. Zou mijn beschermengel mij nu verlaten? Ik ben zo wonderbaarlijk door de oorlog heen gevoerd. Nu is er het duister van de thuiskeer. Klepper schrijft dat op het moment dat hij net thuis is gekomen... van het dienstdoen in de oorlog. Hij moest daar dus dienst gaan doen als soldaat. Uh, Werd daartoe opgeroepen. Dacht ook dat dat misschien juist heel goed zou zijn... om zijn gezin zo beter te kunnen beschermen. Maar op een gegeven moment... Dan worden ook de maatregelen tegen Duitsers die met een Joodse partner getrouwd zijn steeds sterker. En willen ze hem om die reden niet meer als soldaat in het leger eh, hebben. En dus komt hij aan het eind van 1941 weer thuis. En dan dan is de situatie dus veranderd in die zin dat Renate bij zichzelf merkt, ik wil leven. En daarmee vervalt dat eigenlijk al genomen besluit, wij zullen met z'n drieën sterven als het te erg wordt. En en Jochen Klepper worstelt er dan heel erg mee dat hij zich eigenlijk aan die levenswil niet over kan geven. Hij schrijft, het is niet goed om ongedeerd en behouden van het front thuis te keren en vervolgens alleen maar te verlangen naar de dood. Hij is dus veilig teruggekeerd uit zijn diensttijd. Hij is in in het oosten geweest, Roemenië, Rusland... Komt thuis, zou eigenlijk blij moeten zijn, maar merkt dat de angst voor wat gaat komen hem zo beheerst. Zo blijft hij worstelen eigenlijk met met het geloof, met God en met uh, de dreiging en met zijn liefde uh, voor voor zijn gezin. En in dat alles zoekt hij als het ware naar wat je zou kunnen noemen lichtheid. De eerste roman van Jochen Klepper die werd ook besproken in Nederland en met de recensie daarvan is die dan bijzonder gelukkig, want schrijft hij, daarin staat over het boek ligt wat misschien maar weinigen zullen begrijpen, een protestantse zorgeloosheid. Dat schrijft hij recent dus over zijn eerste boek. Over het boek Licht, wat misschien maar weinigen zullen begrijpen, een protestantse zorgeloosheid. En dat is waar hij naar zoekt: naar licht, naar gewoon er mogen zijn en er mogen leven. Dat zoekt hij ook in zijn liederen, als het ware. En nou ja, hij vindt het gelukkig ook steeds weer. Um, maar dan niet op een goedkope manier. We gaan nu een kerstlied zingen. Uh, Lied 155 is het in het liedboek voor de kerken. En ja, kerst is zeker toen, nu nog steeds natuurlijk ook gewoon het feest van de gezelligheid. Maar als Klepper een kerstlied schrijft in 1938 onder de dreigende opkomst van de nazi's... ...dan is kerst uh, iets wat als het ware heel dicht bij schuld staat... En bij het kruis. Um, we gaan dat lezen, onder andere deze regels. De hele wereld baat in licht, maar u wacht nu reeds het gericht. Uw eenzaamheid wendt niemand af. Vlak bij uw kribben gaapt het graf. Het is als het ware een oorlogskerstlied, zo zou je dat kunnen noemen. Alsof Jezus in oorlogstijd geboren was. En dat is hij natuurlijk in zekere zin ook. We zingen daarvan vers 1, 3 en 5. We gaan naar het einde toe van het dagboek van Jochen Klepper en van um, zijn leven. En zullen we dan straks eindigen met wat mij betreft het mooiste lied is. Zowel qua tekst als qua melodie het adventslied. Nu is de dag ten einde. Nu is de, de nacht is haast ten einde. Um, eind 1942 blijkt steeds meer dat uh, het gezin het niet gaat redden... om bij elkaar te blijven. De deportatie van Hanni en Renate komt steeds dichterbij. Ook eerst werden de kinderen van gemengde huwelijken niet meer beschermd. Later werden ook de Joodse partners niet langer beschermd... door hun huwelijk met een arier, een Duitser. Hanni... Um, en de Renaten laten zich notabene nog allebei dopen in de christelijke kerk. Omdat ze denken um, dat ze daarmee meer kans hebben om beschermd te worden. Er is in Duitsland is het grootste deel van de kerk hoort bij de Deutsche Christen. En dat zijn protestanten die zich hebben aangesloten eigenlijk bij het nazisme. Die Hitler helemaal steunen en Hitler zelfs zien... ...als een instrument in Gods hand... ...om Duitsland weer de plek te geven in de wereldgeschiedenis die het toekomt. En dat is verschrikkelijk. Een klein deel van de protestantse kerk gaat in verzet... ...noemt zichzelf de bekennende kiersje, de beleidende kerk. Die komt ook op voor Joden, maar als we eerlijk zijn... ...komt die kerk eigenlijk ook alleen op, echt op voor die Joden... Die zich hebben laten dopen, lid zijn geworden van de kerk. Hanni en Renate laten zich als Joden dus dopen in de christelijke kerk, worden christen. Hanni en Jochen vieren ook nog samen het heilige avondmaal daarna, op eerste kerstdag. Maar ook die dingen blijken steeds meer dat ze niet zullen helpen. Het einde komt steeds dichterbij. Jochen doet. Alle mogelijke contacten pakt hij aan om te voorkomen dat, het, dat ze gedeporteerd zullen worden. Maar nooit is hij bereid om daarin een illegale weg te zoeken. Mensen raden hem bijvoorbeeld aan om valse paspoorten te maken en dergelijke. Maar daarin houdt Jochen iets naïefs. Zou je misschien kunnen zeggen. In ieder geval... Vertrouwt hij ook steeds weer erop dat er mensen zullen zijn die hen zullen steunen. Zo is er zelfs uiteindelijk een gesprek met Eichmann, een van de hoogste nazi's. Maar dan in dat gesprek blijkt uiteindelijk ook dat uh, er geen uitweg meer voor Renate zal zijn. En dan lees ik de laatste bladzijde van uh, het dagboek. De gedachte aan vlucht, vele vluchten nu, en wat voor verschrikkelijke middelen worden tegen hen en hun beschermers ingezet, de gedachte aan vlucht heeft Renate opgegeven. Mocht de ziekenheidsdienst haar emigratie weigeren, dan wil zij met ons sterven. Dan rest ons ook nog maar een heel korte periode voor wat laatste afhandelingen, zo dichtbij. En zo groot is dan het gevaar, nu de beschermbrief geen macht meer heeft. Als Renates emigratie lukt, zal het kind in alle ellende nog verder leven. Dan rest ons ook nog een korte tijd. En ik zal proberen nog wat laatste informatie te vragen... over het tijdstip waarop de dwangscheidingen ingaan. Iets wat nog in de toekomst ligt en met zo bedekte termen is meegedeeld. Het allerlaatste hebben we met elkaar besproken... Nog schrijf ik dit in de hoop dat ik ooit de weg van mijn leven, Gods weg in mijn leven, overzie en herlees. Maar wat nu is ingezet is voor ons niet meer onvoorstelbaar. Het is op verschrikkelijke wijze geheel in ons bewustzijn gedrongen. Een donkere, stormachtige, milde, miserige dag. Wat een somber en verwaaiend lot. God is groter dan ons hart. Dat woord zal ons nog in de dood begeleiden. Nog is er hoop, een heel zwakke hoop. Als Hannie en het kind zouden sterven, dan weet God dat niets in mij tegen zijn wil zou opstaan. Maar niet op die manier. Wat voor een verandering heeft ons leven nu opnieuw doorgemaakt. Hannie is niet meer tot huilen in staat. Dat schrijft hij op 8 december. En dan op 9 december, dan... Um, ...vindt dat gesprek plaats met Eichmann. Smorgens werd Hanni bij Almqvist geroepen... ...op de Zweedse ambassade om haar personalia te verstrekken. Smiddags was ik bij Eichmann van de ziekenhuidsdienst... ...nadat ministeriaalraad Drager die ochtend alles had voorbereid. Hij geloofde dat Eichmann de vergunning zou verlenen. De vergunning om te emigreren dus. Hij wilde de zaak snel afhandelen. Ook Eichmann drong aan op een spoedige emigratie... Dat duidt op nieuwe dreigende maatregelen. Morgen zal ik de definitieve beslissing te horen krijgen. Er moet nog vastgesteld worden of er bij de ziekenhuidspolicei bezwaren liggen tegen Renate. Eichmann zei, ik heb nog niet definitief ja gezegd, maar ik denk dat de zaak zal slagen. Onder dreiging van maatregelen door de ziekenhuidspolicei sta ik nu onder een streng zwijggebod over de nu volgende stappen in het geval van emigratie. Ik was nu in de wereld van mijn dromen. Het waren dezelfde mensen, dezelfde stemmen, dezelfde ruimte. Daar, daar ligt de macht. Men vroeg of Hanni in het land zou blijven. Ik zei, de situatie van mijn vrouw kan ik nu nog niet overzien. Eichmann, een gezamenlijke emigratie zal namelijk niet worden toegestaan. Raadsel op raadsel. En alles... Is zo onbegrijpelijk. Beschouwt men Hanni als gijzelaar voor Renate? Zal men Hanni als mijn vrouw ontzeggen wanneer men. wat men Renate als mijn stiefdochter misschien toestaat? Morgen om drie uur word ik weer bij de sigaretspolitie verwacht. Aangezien ik aan de telefoon nu zo weinig kan zeggen, kwam Hilde, die zeer meeleeft, s'avonds na het werk bij ons. En nu is alles zo dichtbij gekomen. Deze stille, donkere, miserige dagen, zo zacht, zo vol hemelse treurnis. Toen de Heer de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als mensen die droomden. Nog een dag gevuld met dit kwellende wachten en toch gaat alles zo snel. S'avonds was die arme Hilde bij ons om ons testament te bespreken. Hannis arme hart treurt nog altijd om dat eeuwige huis. En dan de volgende dag. De laatste notities van het dagboek. 10 december 1942, donderdag. Smiddags de bespreking bij de ziekerheidsdienst. Wij sterven nu. Ach, ook dat hebben we bij God neergelegd. Wij gaan vannacht samen de dood in. Boven ons staat in de laatste uren het beeld van de zegenende Christus die voor ons strijdt. In diens aanblik eindigt ons leven. Dat zijn de laatste woorden van het dagboek van Jochen Klepper. De volgende dag wordt hij gevonden door de huishoudster. Hij, zijn vrouw en een van hun dochters, Renate. Hebben zich met gas om het leven gebracht. Dat briefje vindt degene die hen vindt geplakt op de deur. Voorzichtig, gas staat erop. Een van de laatste regels die hij schrijft, daar zegt hij dus. Boven ons staat in de laatste uren het beeld van de zegenende Christus die voor ons strijdt. Hij verwijst daarmee naar een groot beeld dat ze gekocht hebben op hun laatste vakantie in Augsburg. Daar hebben ze een beeld gekocht samen, Hanny en hij, wat oorspronkelijk in een kerk stond, van een zegenende Christus. Hun laatste geld besteden ze er dan daaraan om dat beeld te kopen en in hun huis te zetten. En hij zegt dus dat ze de laatste uren dat beeld van de zegenende Christus die voor ons strijdt, voor ogen gehad hebben. In diens aanblik eindigt ons leven. Voor mij is Jochen Klepper... met deze levensgang... eigenlijk toch ook iets van een heilige... en een held. Heiligen en helden... zijn niet alleen degenen... die zich dapper hebben verweerd... tegen het Duitse Rijk... Het zijn niet alleen degenen die onderduikers hebben geholpen of aanslagen hebben gepleegd op de bezetter. Het zijn ook de mensen die dat niet konden, maar die toch innerlijk trouw zijn gebleven aan hun geloof, aan hun diepste overtuigingen. Namelijk dat ze weten van wie ze houden, van God en van hun geliefden. En die weten dat God en dat zijn genade sterker is dan alles... Ook sterker dan onze wanhoop. Zelfs als die wanhoop ons in een zelfgekozen dood drijft. We gaan nu het mooiste lied wat mij betreft van nog een klepper zingen. Als slot hiervan. En ik dank Mineke en Marjolein die dat met mij doen. In het Duits is het. Die nacht is voorgedrongen. Der taak ist nicht mehr fern. En in het Nederlands is het. De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. Bezing dan met verblijden de heldere morgenster. Wie schreide in het duister, begroet zijn klare schijn, als hij met al zijn luister straalt over angst en pijn.